0: литературная история, и я его ведущая Маша Смирнова. И нет, это не альтернативная заставка. Это всего лишь отрывок из «Маршера написанного Иоганном Штраусом Старшим. Об одноименном романе, который создал австрийский писатель Йозеф Рут, мы и будем говорить сегодня. Начну с признания. Не то чтобы шокирующего, но все-таки. Как ученица московской школы со стандартной программой по истории, я долгое время совершенно явно недооценивала значение Первой мировой войны для мира в целом и для Европы. И это несмотря на то, что мои школьные годы, мое детство прошли рядом с парком этой самой Первой мировой войне посвященным. Мы с подружками играли в прятки и прятались за памятниками о значении которых тоже не догадывались, ну или, по крайней мере, не задумывались. А взрослые и учителя не спешили нам его объяснить. И только много позже, когда я выросла, начала путешествовать, ездить в Европу, и в одно из таких путешествий отправилась вместе с друзьями во Францию, я, наконец, смогла осознать, чем была эта первая глобальная война, которая для многих европейцев до сих пор остается главной войной. В отличие от меня, мои друзья истории Первой мировой войны интересовались, и в один из дней мы все вместе поехали в Верден. Битва при Вердене – одна из самых крупных и разрушительных операций Первой мировой войны. Атака немцев на французские крепление началась 21 февраля 1916 года и вскоре превратилась в затяжную схватку, которая завершилась лишь в декабре. Не знаю, насколько уместно говорить, что французы выиграли, Линия фронта по итогам сражения практически не изменилась. Но отразить атаку и отбросить немцев с их позиций они смогли. А потери, которые понесла немецкая армия, существенно повлияли на дальнейший исход войны. Потери, впрочем, были огромные с обеих сторон. По минимальным подсчетам и Франция, и Германия потеряли где-то по 140-160 тысяч убитыми и еще по 200 с лишним тысяч ранеными. Теперь рядом с городом находится огромный мемориальный комплекс. И когда я говорю «огромно», я действительно имею это в виду. Он настолько большой, что между разными его частями нужно передвигаться на машине, ну или на автобусе, если вы туда приехали с группой. Там есть мемориальные кладбища и часовни, и монументы, посвященные отдельно войсковым частям. Там даже есть боевые укрепления, которые очень хорошо сохранились. Целый форт. Туда прямо можно спуститься и посмотреть, как жили французские солдаты. На линии фронта. Но на меня самое большое впечатление произвел монумент нерукотворный точнее, не вполне рукотворный под Верденом было несколько деревушек, которые во время бордировок практически уничтожили. И там сейчас совершенно инопланетный ландшафт, потому что в местах, куда падали снаряды, остались такие глубокие кратеры воронки. И со временем они заросли травой и деревьями, и можно было подумать, что ну, это просто такой странный, необычный лес, если ничего не знать о его истории. Но по этому лесу расставлены такие небольшие таблички на местах, где раньше до войны были дома и разные другие постройки. И вот ты идешь по этому лесу и читаешь. Вот здесь стоял домик пекаря, а вот здесь жила семья с такой-то фамилией, а вот здесь был магазин. Наверное, это едва ли не самый трогательный и пронзительный способ почтить память жертв войны, который мне вообще встречался. Без монументальности, без какого-то излишнего надрыва, зато с удивительной человечностью и уважением к частной жизни. И мне кажется, что вот это достоинство... В целом, очень характерно и для литературы о Первой мировой войне. Пожалуй, самый известный автор, который писал о событиях 1914 1918 годов, это Ремарк. Именно он создал одни из самых главных антивоенных книг XX века. Тут же, конечно, еще вспоминается и Гашек с похождениями бравого солдата Швейка. Его взгляд на войну другой, острый, сатирический, абсурдистский, близкий к Вонигуту, о котором мы уже говорили, Для кого-то главный роман о Первой мировой войне — это «Прощай оружие» Хемингуэя. Кто-то считает, что ее дух и последствия лучше всего передала книга «Путешествие на край ночи» Луи Фердинанда Селина, который, конечно, был очень большим писателем, но еще и очень большим антисемитом, что, на мой взгляд, вполне заслуженно впоследствии подпортило ему репутацию. Моя же любимая книга об этом периоде — это, собственно, «Марш Родецкого» Йозефа Рота, книга, которая признана классикой в Европе, но малоизвестна российскому читателю. Почему так получилось? Я думаю, потому что основная тема романа – это распад австро-венгерской монархии и война как кульминация этого распада, и кажется, что проблематика в ней сугубо европейская. Я позже скажу свое мнение на тему того, почему это не совсем так, но пока мне хочется коротко представить самого Йозефа Рота. Юзеф Рот родился в 1884 году в еврейской семье в городе Броды. Тогда этот город был частью Австро-Венгерской империи, а сегодня он находится на территории Львовской области в Украине. Позже Рот поступил в университет Вены, где изучал философию и немецкую литературу, но в 2016 году отправился на войну в качестве добровольца. Правда, он не был воинственным человеком и рассчитывал в первую очередь на роль военного корреспондента. Война и распад империи – стали центральными событиями его жизни и определили его путь как автора. Вернувшись с войны, он стал печататься в либеральных еврейских изданиях, зарабатывал постепенно славу как писатель, но, естественно, с приходом к власти Гитлера вынужден был бежать в Париж, так как еврейство своего никогда не скрывал и не питал никаких иллюзий относительно того, куда ведет Германию, а вместе с ней и Австрию новый политический строй. Там, в эмиграции в Париже, Йозеф Роты умер в 1939 году. Он не дожил буквально несколько месяцев до начала Второй мировой войны. Он был молод даже по меркам того времени, ему было всего 44 года. И формально считается, что причиной его смерти стал тяжелый запущенный алкоголизм. Но некоторые исследователи говорят, что на самом деле... Рота добила известия о самоубийстве Эрса Толлера. Это был немецкий поэт и известный антифашист. Повесился Толлер, увидев победный марш националистов в Мадриде. Его родные к тому времени были уже в немецких лагерях. Есть в биографии Йозефа Рота еще один совершенно душераздирающий, как мне кажется, факт. У его первой жены Фредерики Рейхлер, с которой они познакомились в начале 20-х годов, обнаружили шизофрению. Тогда психические болезни практически никак не лечили, не было известно ни препаратов для смягчения симптомов, ничего. Поэтому остаток жизни она провела в специализированном санатории. А закончилась ее жизнь благодаря так называемой программе Т4, в рамках которой функционеры Третьего Рейха предлагали людям с ментальными расстройствами или разного рода другими инвалидностями якобы милосердную эвтаназию. По сути же, они просто уничтожали тех, кто был недостоин того, чтобы стать частью великой арийской расы. История не знает сослагательного наклонения, и история жизни конкретных писателей тоже, но легко предположить, что если бы Йозеф Рот дожил до момента, когда война распространилась по всей Европе, а программа по окончательному решению еврейского вопроса вступила бы в полную силу, вполне вероятно, что его самого ждал бы лагерь смерти и газовая камера. Но и без того трагизм судьбы Йозефа Рода совершенно потрясает. По сути, на протяжении всей своей сознательной жизни он наблюдал за тем, как приходит в упадок, а потом и гибнет все, что было ему дорого. И чувство человека, который наблюдает за гниением и гибелью, общества, страны, мира, отдельных людей отлично переданы в «Марш Родецкого». Строго говоря, «Марш Родецкого» рассказывает не столько о самой Первой мировой войне, хотя его действие простирается до ее начальных этапов, сколько об эпохе войне предшествовавшей. Именно поэтому эта книга кажется мне особенно интересной. Она позволяет узнать, кем были эти люди, которые воевали в Первой мировой войне. Чем они жили? Какие у них были амбиции идеалы? Что привело их к этой катастрофе? В Маршеродецкого Йозеф Рот рассказывает нам о трех поколениях уважаемого рода Тротта. Главной семейной традицией этого рода было служение в армии и императору. А главной семейной легендой, вокруг которых строилась домашняя мифология Тротта, был случай, когда тротта Дед в битве при Сольферино, она была частью войны за независимость Италии. Так вот, в этой битве он спас австрийского императора Франца Иосифа I и получил за это Орден Марии Терезии, высшую награду Австро-Венгрии. Этот орден, пишет Тротт, обладал сверхъестественным могуществом. А вот как он описывает этого персонажа и его жизненную программу, которая впоследствии определила жизнь его потомков. Он не читал книг, наш капитан Тротта, и в тихомолку жалел своего подраставшего сына, который должен был вскоре столкнуться с грифелем, доской и губкой, бумагой, линейкой и таблицей умножения, и которого уже дожидались неизбежные христоматии. К тому же капитан был убежден, что его сын должен сделаться солдатом. Ему и в голову не приходило, что какой-нибудь Тротто отныне и до скончания рода может заниматься чем-нибудь другим. Будь у него два, три, четыре сына, все они стали бы солдатами». Поговаривали о новой войне. Он каждый день был готов к ней. Более того, он был почти убежден, что ему предначертано умереть в бою. Его добросовестное простодушие считало смерть на поле битвы естественным следствием военной славы. Конец цитаты. Впрочем, центральным персонажем Романа становится на самом деле не сын, а внук легендарного Тротта, юный Карл Йозеф, который в тени своего деда также строит военную карьеру. Он делает это уже совсем в другое время. И былых подвигов на его долю уже не выпадает. Первая мировая война пока только угадывается на горизонте, и Карл Йозеф служит в армии мирного времени, где его быт состоит из выпивки, азартных игр и общения с женщинами. Армия не делает его подтянутым, не делает его героическим, не делает его отважным. Наоборот, она разрушает его и превращает в человека вялого и меланхоличного. А вот в семье Тротто царит настоящая военная дисциплина, ну или банальное отчуждение. Отец и сын, единственные близкие друг другу люди, не могут даже поговорить по душам, поделиться своей болью и разочарованием, потому что их отношения подчинены памяти о слабом предке, с одной стороны, и стремлению соответствовать формальным представлениям о приличиях, с другой. Каждая их встреча – это набор мучительных ритуалов, которые только подчеркивают, как они на самом деле далеки друг от друга. В результате получается, что «Маш Родецкого» — это одновременно и тонкая, печальная, меланхоличная семейная сага, и роман воспитания — жанр вообще очень характерный для немецкой литературы, и одновременно очень яркий исторический роман, даже, наверное, скорее историко-социальный. Да, формальным поводом для начала Первой мировой войны послужило убийство за австрийского Франца Фердинанда сербским террористом Гаврилой Принципом но в каком-то смысле она была уже предопределена, и причины ее лежали в области столкновения интересов больших европейских держав. Йозеф Ротт вроде бы не концентрируется на политике, он рисует очень интимный семейный портрет. Но на примере семейства Тротта мы видим, как разрушительно действуют имперские амбиции как на отдельных людей, так и на целые государства. Поскольку мы с вами говорим именно об антивоенной литературе, Тут важно отметить, что Йозеф Рот, как мне кажется, не писал целенаправленно антивоенный роман. Наоборот, войны прошлого в «Марш Родецкого» предстают символами величия монархии. Но вместе с тем распад, который царит в австро-венгерской армии начала 20 века, является отражением распада империи. Рота изобличает не войну саму по себе, а скорее армейский образ жизни, который в мирное время состоит из скуки, разврата, а военное несет бессмысленные разрушения и смерти. В романе серьезнейшему испытанию подвергается имперская логика жизни, и этого испытания она, увы, не проходит. Одна из самых, на мой взгляд, горьких и пронзительных сцен в романе – Та, в которой господин Тротто, отец, приходит на аудиенцию к Францу Иосифу. Ему нужно попросить за своего сына, который проштрафился на армейской службе. Так вот, Тротто видит, что император величественный, но все-таки уже совершенно дряхлый старик. У него трясутся руки, и он толком не помнит, кто спас ему жизнь, этот Тротта или какой-то другой. Гашек в шейке и Роберт Музель в «Человеке без свойств» изображают империю Франца Иосифа в таком сатирическом и даже издевательском ключе. Йозеф Рот выбирает другой язык, это язык мягкой иронии, в котором совершенно явственно скользит сочувствие ко всем этим людям, чья эпоха безвозвратно уходит, и они ничего не могут с этим поделать. Первая мировая война становится одновременно кульминацией и горькой развязкой этого процесса. Можно было бы ожидать, что она родит новых героев, чьи внуки будут гордиться их военными подвигами и хранить медали как семейные реликвии. Но сообщение о смерти, об убийстве наследника престола в полку юного тротта превращается в фарс. В стельку пьяные солдаты и офицеры пляшут под траурный марш. Кто-то даже выкрикивает «Свинья подохла!». Многие решают дезертировать тут же, а те, кто все-таки идет воевать, пребывают в полной уверенности, что война продлится не больше пары недель. Но мы-то с вами знаем, как знал и Йозеф Рот, что она растянулась на четыре с лишним года и стала одной из самых крупных и страшных катастроф в истории человечества. Конечно, нельзя не упомянуть и о символизме самого названия книги. «Марш Родецкого», написанный Аганом Штраусом Старшим в честь знаменитого австрийского полководца, звучит «Самые важные моменты жизни семьи Тротта». Мелодия это очень энергичная, бравурная, духоподъемная, но ничего особенно духоподъемного на страницах самой книги не происходит. Да и назвать ее молодого героя человеком энергичным тоже очень сложно. Таким образом, «Марш Родецкого» становится символом заката империи, заката эпохи доблестных воинов и славных сражений. Я даже не буду пытаться отрицать, что в романе Маша Одетского явно слышится сочувствие автора как к роду Трота, так и к людям такого типа. Похоже, что Йозеф Рот действительно очень глубоко переживал закат империи. Но мне кажется, что дело было не столько в падении какого-то величия, сколько в том, что он терял привычный и дорогой ему мир. На смену этому миру приходил хаос, который, в свою очередь, породил абсолютное зло. Но вообще говоря, без империализма не было бы тоталитаризма и нацизма. Ханна Аренд довольно подробно объясняет связь между этими явлениями в своей книге «Истоки тоталитаризма». Я думаю, я сделаю о ней отдельный выпуск, но, наверное, в другом сезоне. В конце XIX и начале XX века империализм многим правителям... И мыслителем казался идеальным ответом на экономические и политические вызовы нового времени, в которое накопленный капитал нужно было как-то распределять и множить. А экспансия была самым, скажем так, приятным способом это делать. Но сегодня, в первой четверти века XX, лично для меня империализм выглядит как концепция, устаревшая до маргинальности. Государства, которые сегодня пытаются упрочить свое положение путем завоевания новых территорий, у цивилизованного мира вызывают, мягко говоря, недоумение. В то же время идея распада империи, или, по крайней мере, того, что от нее осталось, у многих людей по-прежнему вызывает разочарование и гнев, как происходит с героями Иосифа Рота. Кажется, что государство таким образом утрачивает свое величие, мнимое или подлинное. Но мне кажется, что по-настоящему великое государство сегодня – это государство, в котором люди чувствуют себя в безопасности. А еще имеют доступ к качественной медицине, хорошему образованию и нормально оплачиваемый равноправный декретный отпуск. Государство, которому, чтобы его уважали, не нужно запугивать своих граждан и грозить соседям. И очень печально, что для превращения империи или государства с имперскими амбициями просто в государство, которое волнует в первую очередь благополучие его граждан, а не геополитические амбиции отдельных людей, порой приходится проходить через кровопролитные страшные войны, от которых страдают тысячи, десятки тысяч, а порой даже миллионы невинных людей. Закончить этот выпуск мне хочется цитатой из «Волшебной горы» Томаса Манна, одной из моих любимых книг, которая по своему меланхоличному настроению очень созвучна с Маршем Родецкого, и ее действие тоже, между прочим, заканчивается Первой мировой войной. И «Волшебная гора» также рисует нам портрет Европейского общества накануне этого события. Ее главный герой – Ганс Косторб современник и фактически ровесник младшего тротта. Когда появится повод, я обязательно запишу отдельный выпуск об этой книге, потому что для меня лично волшебная гора главной европейские романы, если не всего 20-го, то уж точно первой половины 20-го века. Ладно, не будем забегать вперед. Вот что пишет Ман на самых последних страницах книги. «Молодежь с ее ранцами и штыками в облепленных грязью сапогах и шинелях. Можно было бы с гуманистическим прекраснодушием рисовать себе совсем другие картины, можно было бы представить себе следующее. Вот эти юноши объезжают лошадей и купают их в морской бухте. Вот они прогуливаются с возлюбленными на берегу моря. И один из них что-то шепчет на ухо покорной невесте. Вот они с радостным дружелюбием обучают друг друга стрельбе из лука. А вместо этого они лежат, уткнувшись носом в грязь и пепел. Они идут на все это с радостной готовностью, хоть и с беспредельным страхом и невыразимой тоской по родному дому. Это возвышено. Но это не должно было бы служить оправданием для того, чтобы ставить их в такое положение. Из этого всемирного пира смерти, из грозного пожарища войны, родится ли из них когда-нибудь любовь? Конец цитаты. Этот вопрос о возможности или невозможности рождения любви из пиросмерти я очень часто задаю себе в последнее время. И, к сожалению, пока у меня нет на него положительного ответа. Возможно, со временем это изменится. С вами был подкаст «Литературная история», подкаст о книгах, которые помогают лучше понять, как устроен наш мир. Я его ведущая Маша Смирнова. Дополнительные материалы к этому выпуску вы, как всегда, можете найти в соцсетях. Все ссылки я прикреплю в описании. Не забывайте ставить оценки, оставлять комментарии на той платформе, на которой вы слушаете мой подкаст. И, конечно, огромное спасибо всем, кто найдет возможность поддерживать подкаст материально. Ссылку на Патреон я также оставлю. Это очень помогает подкасту выживать и выходить чаще. Спасибо и до встречи в следующем выпуске.